2: Después de esta aventura espacial, la humanidad tiene sentido para mí. Claudie Heckner, astronauta. Imagínese flotando en ingravidez. Descubriendo la profundidad del cosmos. Y que su planeta gira lentamente ante sus ojos. Vivir en el espacio durante unas horas, o unos días, en un hotel en órbita, ya no es un sueño. Es nuestro futuro. Para preparar ese futuro, nosotros los astronautas, exploramos esta nueva frontera. Soy Tomás Pesquet, astronauta. En este momento me estoy entrenando para mi misión de seis meses en la Estación Espacial Internacional.
0: La exploración espacial del futuro es importante
2: y nos concierne a todos.
0: Cuanto más investiguemos el espacio, más investigamos nuestro pasado. Cuando
2: llegamos a Marte, también queremos ver nuestro futuro. Avanzamos en un medio que es complicado,
0: pero avanzamos rápidamente.
2: Se trata de un viaje increíble y quienes embarcan en él nunca se arrepienten. Futuro espacial. Vivir en el espacio. Llevo siete años de entrenamiento. Siete años para sacarme a mí mismo del planeta Tierra y vivir seis meses a 400 kilómetros de nuestro planeta. Para preparar una misión así, estoy viajando por el mundo entero y me reúno con los mejores especialistas del sector aeroespacial sobre todo en Rusia, en la ciudad de las estrellas a las afueras de Moscú. Esta antigua ciudad secreta, por donde pasaron todos los pioneros de la exploración espacial, es también un importante centro de entrenamiento de astronautas.
0: Es legendaria y vemos que hay muchas cosas que son originales. De hecho,
2: reconocemos esculturas de los años 60 y que veíamos en las fotos con Yuri Gagarin. Siempre impresiona un poco. Y luego están las personas que están ahí desde el principio. Hay instructores que todos conocemos. Nada debe ser pasado por alto. Necesitamos conocer a fondo el manejo de cada una de las instalaciones de nuestro transbordador, el Soyuz. Vemos, aprendemos y trabajamos mucho. Hay muchas cosas que recordar. Detrás de cada panel como este hay complejos sistemas para purificar la atmósfera, para intercambiar datos, para comunicarse con la Tierra, para mantener viva a la gente. Y como las distancias son grandes como el propio centro, uso mi bicicleta para asistir a mis clases de física orbital, sobre todo en invierno.
0: Andy, No.
2: También hay que estar preparado para soportar las fuerzas de aceleración en el despegue. La centrifugadora nos permite adaptarnos a esta increíble presión.
0: Смотрите прямо, mm -hmm. да, поехали.
2: Un G es la aceleración de la gravedad. Bajo un G las cosas pesan su peso normal, el peso que estamos acostumbrados a sentir. A 2 G pesan el doble. Nos entrenamos hasta 8 o 9 G. Se debe respirar con el vientre porque ya no podemos expandir el pecho. Es como tener un elefante sentado encima. La piel de la cara se te estira en las dos direcciones y tienes que contener la respiración. no es una experiencia particularmente agradable pero es lo más parecido a lo que puede experimentar un piloto de combate
0: en ocasiones
2: llegan a experimentar aceleraciones de 3G la vida nocturna en la ciudad de las estrellas es también de estudio
0: bueno, esperemos que encontremos un espacio. Usando los archivos de datos de vuelo. Pero esto es algo realmente importante. Esto es lo que vuela con nosotros al espacio. Sí, y esperamos que nos mantenga
2: con Todo lo que aprendemos aquí podría salvarnos la vida allí. Como astronautas, tenemos que dominar totalmente el transbordador espacial que nos llevará hacia el cosmos. En condiciones reales, equipado con mi escafandra, aprendo a pilotar la Soyuz dentro de un simulador y a responder a las situaciones e incidentes que plantean los entrenadores. Incluso en la simulación de los casos más graves, como un incendio, tengo que aplicar el procedimiento con mucha calma. Con el calor de la escafandra y la tensión de la simulación, el ejercicio ha sido muy exigente.
0: Ahora cuando veo un lanzamiento, sobre todo cuando se trata de compañeros o amigos,
2: ya no es lo mismo. Cuando tienes a alguien cercano en un cohete que está despegando, la experiencia es distinta.
0: Cuanto más entrenas,
2: más consciente eres de todo lo que puede salir mal. El espacio es un entorno hostil para los seres humanos. Los peligros son constantes. Como en el 16 de julio de 2013 A las 9 y 41, hora de Houston Mi colega, el italiano Luca Parmitano Salió al espacio Y 44 minutos después El centro de control anunció que tenía un problema
0: Hey
3: Luca, ¿can you clarify Is it increasing or not
0: increasing? Oh,
2: Su casco continúa llenándose de agua. El agua se le mete en la nariz y en los ojos.
0: I'm making the decision to EVA early. Okay.
2: Luca no ve nada y no oye nada. No puede casi ni respirar. Dispone de solo unos minutos para alcanzar la esclusa de aire. Unos minutos que le pueden costar la vida. Dos minutos más tarde, el centro de control perdía toda comunicación con el astronauta. Al cabo de 14 minutos, sin entrar en pánico, Luca consiguió entrar en la estación guiándose solamente por su memoria. Sus compañeros se apresuraron a retirarle la escafandra que podría haber sido su ataúd. Por fin podía respirar. Se trata de aprender a manejar incidentes como este que se produjo durante un paseo espacial. Para ello me entreno en el centro espacial de la NASA en Houston, Texas. Aquí está la mayor piscina cubierta del mundo. 23 millones de litros de agua para probar mi escafandra. El entrenamiento con la escafandra también es difícil. Cuando llevas seis horas en la escafandra te duele todo. Parece que la escafandra lucha contra ti resistiéndose a los movimientos, porque está apresurizada. Hay que recordar la presión en el interior. Cuando uno mueve los brazos o mueve los pies, es como si aplastara una pelota de tenis. Hay movimientos que no se pueden hacer sin soportar un pequeño dolor de hombros. Es un poco molesto. En una maqueta sumergida de la estación espacial, me entreno para distintas misiones en situaciones de emergencia. Al activar el código negro, indico que hay una emergencia médica. El escenario ha cambiado. Es una situación parecida a la que Luca Parmitano vivió en el espacio. Mi objetivo es llevar lo antes posible a mi compañero hasta la estación, donde pueda ser atendido. Entre la presión del agua y el traje, llevar a Andy de forma segura se convierte en un ejercicio doloroso.
0: Andy, okay
2: este entrenamiento se repite una y otra vez hasta que todo se vuelve fácil y natural porque una vez que estemos allí suspendidos en el vacío del espacio no habrá margen para el error en caso de que surjan problemas podemos valernos por nosotros mismos el riesgo es pensar durante los
4: entrenamientos
3: como los instructores son
2: perversos
3: provocan situaciones con combinaciones muy
4: complicadas al final uno es como Superman como equipo, nos enfrentamos a todo tipo de situaciones y siempre salimos airosos. Sabemos que nos estamos haciendo cargo de una nave que debe ser como una extensión de nuestro cuerpo y que el equipo debe ser una sola entidad. Al final, un problema ya no es un obstáculo, sino una oportunidad para encontrar la solución. No creemos que el peligro sea perder la vida. El peligro es cometer errores que saboteen una experiencia. La obsesión de los astronautas es realizar plenamente con éxito cualquier misión encomendada.
2: El 15 de noviembre de 2016, en medio del frío del país de Kazajistán, llegará para mí el día de mi gran viaje. Ese día seguiré los pasos del hombre que abrió el espacio para la humanidad, Yuri Gagarin. En este 12 de abril de 1961, después de escribir una carta de despedida para su esposa, se sitúa a los controles de la plataforma de despegue, llamada Tania. No sabe si regresará con vida desde este primer viaje al espacio. Todos estos momentos, todas las acciones realizadas por nuestro icono, se han convertido en rituales inmutables y obligatorios para todos los astronautas
1: entre los gestos que Gagarin hizo ante su primer vuelo y que hoy se repiten están plantar un árbol ver la película El sol blanco del desierto visitar los lugares donde él estuvo
2: en Rusia, en Baikonur será pronto mi turno de firmar en la puerta de la habitación de mi hotel antes del viaje seré bendecido por un obispo ortodoxo y diré adiós a mi familia desde detrás de un cristal para evitar cualquier riesgo de transmisión de enfermedades.
1: Se va creando la atmósfera en la que uno se sumerge por completo y que es la aventura espacial que se va a vivir dentro de unas horas. Eres un profesional, un profesional, estás preparado. Y entonces te conviertes en astronauta, eres ya un astronauta.
2: Después de Yuri Gagarin y de los 558 hombres y mujeres que han seguido sus pasos, el 15 de noviembre de 2016, yo mismo seré por fin un astronauta.
4: La primera sensación de los vuelos espaciales es el gran pistoletazo de salida en las nalgas. No es tan potente como en algunas de las atracciones de Disneylandia, pero dura más tiempo. Sabemos que estamos en la parte superior de un gran cohete lleno de explosivos y cuando se encienden los cohetes de combustible se produce un fenómeno de vibraciones de baja frecuencia que te hacen sentir como trotando a caballo. Son vibraciones de varios centímetros de amplitud. Y según la temperatura o el viento en el exterior, se puede llegar a tener problemas para leer las pantallas. De control. Esa es la primera sensación, la de la fuerza que sientes en la espalda.
1: La segunda sensación que se produce uno
4: o dos minutos más tarde es que el cielo se vuelve
1: negro como la tinta en pleno día. Mi primer recuerdo es el de cuando traté de mirar por la ventana después de retirar la tapa protectora y vi que cruzábamos la atmósfera a 70 kilómetros de altura. Y, de y que la Tierra se iba alejando.
2: Esta increíble aventura humana me permite descubrir la belleza de nuestro planeta durante el viaje de seis horas en órbita alrededor de la Tierra. Mi cápsula acaba llegando, como la Claudí en 1996, a lo que va a ser mi hogar durante los seis meses de misión. La estación espacial intercontinental.
0: Est-ce que les impressions que vous avez eues déjà euh, correspondaient à, à l'attente que vous faisiez de cette première expérience et de ce premier contact avec l'espace C'est mille fois plus beau que ce que j'avais pu imaginer j'ai vraiment beaucoup de chance
1: de, de participer à de, une telle mission.
0: J'espère pouvoir convaincre tout le monde de la beauté de ce qu'on fait, de l'utilité de ce qu'on va faire pendant ces 15 jours. Pero es realmente un espectáculo y sensaciones, emociones absolutamente
1: fabulosas. Es un río que yo vivo ahora.
4: Si se apaga el motor, se queda en órbita para siempre hasta que hagamos algo para moverla. Y ahí estamos, ingrávidos para siempre, flotando. No hacemos ningún esfuerzo
3: no hacemos esfuerzos
4: para estar en pie para movernos, no sentimos el peso
3: si miras por la
4: ventana no hay nada en el azul que te recuerde que tienes un cuerpo
3: incluso puedes
4: llegar a olvidar que tienes un cuerpo estás flotando como conciencia lo que se refleja en que te puedes concentrar más en el trabajo
3: es una sensación muy extraña
2: en el espacio no hay arriba ni abajo el hombre descubre la tercera dimensión. Ves astronautas flotando y te imaginas la bola de whisky del Capitán Haddock. Los líquidos flotan.
1: Los movimientos en microgravedad se conquistan poco a poco. Al principio eres un poco torpe, te sientas incómoda. Te cuesta concentrarte mientras empujas la pared de un propulsor. Pero llega un momento en el que consigues orientarte en las tres dimensiones con un módulo encima un módulo detrás, uno por debajo. Depende de cómo te orientes. Podemos mover
2: cargas de 700 kilos solo con las manos tanto en los experimentos científicos o médicos o en las operaciones de mantenimiento y reparación, la ingravidez complica un poco las cosas
0: Hola, soy Sunny Williams estoy aquí en la Estación Internacional going vamos a ir al segmento ruso estén listos no necesitas un pasaporte hey Aki, ¿qué estás haciendo ahí? <laughs> this is one of the cool things about space too it sort of looks like there's a big old hole here but you don't even think twice about it you can just jump over the hole or if you want you can go jump into the hole i'm coming down La segunda
4: característica de la ingravidez, cuando no estás acostumbrado, es que pierdes cosas.
3: Todos los astronautas
4: han perdido artículos, pilas, baterías, relojes. Uno perdió su reloj y se lo encontró flotando otra tripulación dos vuelos después. Estaba atrapado en una esquina y lo encontró otra tripulación. Las dos herramientas principales en las naves espaciales son la cinta adhesiva y el velcro.
2: La ausencia de gravedad requiere también que adaptemos nuestra forma de comer. En el espacio se come de otra manera, porque como todo flota, hay que encontrar la manera de mantenerlo bajo control. De lo contrario, se complica un poco la cosa. Por ejemplo, el pan no debe hacer migas porque se meten en los ojos y llegan hasta los conductos de ventilación o se alojan detrás de los paneles donde hay equipos electrónicos, así que no es buena idea. En el espacio, la cocina no está equipada para preparar comidas y el horno espacial no se parece nada a los utilizados en la Tierra. listo. Hay espinacas, tartitas de miel o pastel de chocolate. Las comidas se han ido diversificando con las misiones espaciales. Se acabaron los tubos y las latas de conservas.
3: Los astronautas europeos pasan por el laboratorio de elementos de la NASA,
0: donde prueban y saborean todos los platos que se preparan para los
3: astronautas y les dan una puntuación.
2: Es aquí, en el Centro Espacial de Houston, donde se prepara todo. Una vez cocinado en el laboratorio, todos los platos son liofilizados.
0: I so full, you know, I
2: Zumo de frutas, cereales, desayuno de curry de camarones o chili con carne... En total pruebo unos 50 platos y bebidas diferentes. Algunos serán manejados con precaución en el espacio.
0: A so, um, it's probably better to try to tear that pouch open at the notches rather than cutting it. That's just on the bread products.
2: En el espacio las migas son un problema, pero el gusto también.
4: Cuando no tienes peso, no mantienes necesariamente los mismos
2: gustos. Con la ingravidez, todos los fluidos corporales ascienden y te sientes como si tuvieras un resfriado. Tengo una colega que me dijeron que le encantaban los camarones, por lo que su comida llevaba muchos. Luego a bordo le resultaba imposible comerlos. No tuvo suerte, el gusto cambia. Por último, de los 50 platos no hay ninguno al que haya dado una puntuación negativa. Creo que soy un poco blotón. Espero que las comidas de las fiestas conserven su sabor allí.
0: Voy a tener la oportunidad
2: de pasar la Navidad, el día de Año Nuevo y mi cumpleaños en la estación espacial.
0: Así que he pensado invitar a mis colegas con un poco de comida francesa
2: de
3: gourmet. Tomás tiene dos chefs de cocina. Uno histórico que ha trabajado durante mucho tiempo con la CNE, Alain
0: Ducasse, y un chef,
3: que Tomás ha contratado recientemente,
2: Thierry Marx. En la cocina tipo mandarín oriental del chef Thierry Marx me invento una receta terrorífica.
5: Cuando se diseñó el menú Tomás Pesquet, el objetivo era muy simple, el placer ante todo. Nos hablaron de un pollo al vino blanco. Se había quedado extasiado ante un pollo al vino blanco, así que lo preparamos para él. Luego pensamos en un plato tradicional francés poco conocido y buscamos una receta tradicional francesa, la lengua de ternera al estilo lúculo. Y de postre algo con jengibre, manzanas confitadas, manzana asada, membrillo. Eso nos hizo pensar en el pan de jengibre como manzana confitada. Así fue como hablamos con Tomás Pesquet de los platos que quería llevarse mientras él nos hacía soñar y recordar a Julio Verne, pensando que nuestros alimentos podían ser compartidos por otros astronautas a 400 kilómetros encima de nuestras cabezas. Es algo casi incomprensible. Es algo que parece pertenecer al campo de la ficción. En la práctica es como compartir un poco de experiencia del vuelo orbital. Para Tomás, será una aventura francesa y podría compartirla con sus colegas extranjeros. Thierry March no solo es un chef estelar, sino
2: un innovador. Con el químico Rafael Homont ha creado lo que será la comida del mañana, tanto en el espacio como en la Tierra, para todos.
5: La idea, en última
3: instancia, es observar la naturaleza. Cuando observamos una fruta como un tomate, presenta una piel delgada que es una membrana comestible.
2: Entonces pensamos
3: realizar ensayos de laboratorio para reconstruir la piel de los frutos y de las verduras y conseguimos encapsular los productos. Nos dimos cuenta que al comer una membrana, ésta se perfora y libera el aroma que contiene en su interior ahora está cubierto por una membrana de naranja que conserva el aroma en su interior podemos comerlo todo incluso la parte gelatinosa pero en la tierra a los tres días todo ha desaparecido por otro lado este formato facilita la ingestión del alimento se puede comer y hacer algo al mismo tiempo
4: esto podría ser
3: interesante en la alimentación a bordo de la estación lo que nos ha interesado tanto a Tierra y Mars como a mí es compartir nuestra fascinación por el espacio para saber si este invento
2: podría ir algún día al espacio, hacía falta realizar una prueba en condiciones reales. Para ello, el químico y el chef utilizaron el avión de gravedad cero de Jean-François Clerbois para realizar su experimento.
5: El vuelo de gravedad cero era absolutamente necesario para comprobar que nuestros conocimientos técnicos podían tener un resultado operativo
3: a gran escala. Fuimos con nuestras cápsulas, con una cápsula de agua, y se la dimos a Jean-François para que lo probara en condiciones de gravedad
4: cero.
3: Nos dijo, parece muy interesante esta investigación. Parece que cuando se perfora la membrana, el agua se va a escapar. Por eso decimos que tal vez esto sea las latas del mañana. Cuando vamos a una tienda o a un distribuidor, encontramos latas de aluminio o botellas de plástico. Sin embargo, pueden ser para consumo inmediato. Y es una pena generar residuos. El éxito de este experimento y el objetivo de este laboratorio es generar cero residuos, y lo hemos conseguido, pero únicamente con contenidos vegetales. Tenemos esperanzas de que esta tecnología no se aplique solo a los astronautas, sino que sirva como modelo de distribución para las empresas del futuro, por ejemplo en las oficinas.
2: A la espera de fabricar nuestras propias latas de agua, tenemos nuestros distribuidores de agua y de limonada. Y a veces podemos llenar nuestras botellas de agua con alguna otra cosa.
3: No hace falta decir que el
4: alcohol está prohibido a bordo de la estación espacial. Pero en mi primera misión encontré sabor a coñac. Era una dosis muy baja y tampoco tenía el sabor que tiene en la Tierra, por desgracia.
1: Sin embargo, en un momento de cambios, un momento para compartir, un momento de convivencia. Y eso es importante. Una misión espacial es, por supuesto, una misión científica y tecnológica, de rendimientos operativos, pero también es una aventura extraordinaria con equipos internacionales a bordo. Y el vino formaba parte de ese vínculo.
2: Afortunadamente, en el espacio también hay pequeños momentos de locuras. son pequeñas diferencias en medio de una apretada agenda de trabajo. Los días comienzan temprano y en el espacio, como en la tierra, lo primero que hacemos es usar el baño. Solo que en ingravidez, de nuevo, todo es diferente.
1: Te humedeces con toallitas y te has dado una ducha. Incluso puedes bañarte en una burbuja de agua, lo que es muy divertido. Lavarse el pelo o usar champú, todo se puede hacer con toallitas húmedas.
0: Sometimes the water gets away from you, and you try and catch as much as you can. Then I just work the water up through to the ends of my hair. And I take my no rinse shampoo and squirt it also on the scalp, just a little bit, and rub it in. Again, kind of working it out to the ends. And that is how I wash my hair in space on the International Space Station. And that's it. Thank you.
1: El inodoro tiene un sistema de aspiración que funciona muy bien.
0: Hello and welcome to the toilet of the International Space Station. Let's say you're up here on ISS and you need to go to the restroom. You want to come to this cabin and the first thing you want to do is grab this piece of equipment and turn this rotary switch 90 degrees to the open position. What that does is it turns on a fan, which creates a suction effect in this hose so that you can use this yellow element for your number one. For number two, the principle is actually exactly the same, suction. We have a solid waste container here, and on top of it is this uh, seat. Uh, and the solid waste container is connected via this hose to the same fan So that, again, the same suction effects allows you to do your number two in weightlessness. And in fact, there is a bag in, here, in there. It looks like this. And uh, when we are done with our business, we close the bag and we push it down into the solid waste container. And then, of course, as a courtesy to the next person, we put a new fresh bag inside.
2: En general la gente no se queja y creo que la gente es bastante buena o por lo menos eso espero porque en seis meses en la estación espacial no te cambias a menudo de ropa.
0: No hay lavadora y una vez que has
2: usado la ropa se pone en un vehículo que se quemará al entrar en la atmósfera.
0: Así que te pones una
2: camiseta durante una semana y a lo mejor has estado haciendo deporte todos los días. La ingravidez permite todos los movimientos, o casi todos. En el espacio, el deporte es obligatorio. Una vez en gravedad cero, los músculos ya no funcionan en absoluto. Peor aún, nuestro corazón tiene más que bombear porque le cuesta llevar la sangre desde la parte inferior del cuerpo a la superior. La cinta de correr y la bicicleta fija, siempre atado, forman parte integral del día a día en órbita.
0: Realizar dos horas y media de ejercicio al día nos
2: ayuda a mantener el nivel.
0: Tenemos una máquina de
2: pesas con cilindros automáticos que permite muchos movimientos distintos, incluso para los músculos de la espalda.
3: Mantiene la columna vertebral recta. En la Tierra lo hacemos constantemente sin
2: darnos cuenta, pero en la estación espacial no necesitamos hacerlo. Además, los astronautas crecen hasta 5 centímetros porque, al no haber peso para comprimir los discos vertebrales, la columna se alarga. Este equipo de alta tecnología tiene muy poco que ver con el que usaban los primeros astronautas. Permite un estilo más libre. Por ejemplo, mi colega británico Tim correrá el Maratón de Londres en directo desde la Estación Espacial en la cinta. Podemos hacer cosas de ese estilo. Mientras en Londres había 40.000 corredores tomando la salida para hacer los 42 kilómetros del Maratón, en la Estación Espacial... Tim Peak conseguía el récord del maratón más rápido en órbita con un tiempo de 3 horas 35 minutos y 21 segundos por la noche me retiro a mi cubículo mi dormitorio aquí no hay cama ni almohada sino un simple saco de dormir, atado a la pared para evitar acabar por la mañana en el techo.
4: Por ejemplo, cuando dormimos en la estación espacial, la gente duerme con los brazos así por delante, porque no hay peso para
2: llevarlos a un lado del cuerpo, y cada articulación tiene cierto ángulo. Es sorprendente, al principio la gente se despierta con las manos delante de su cara sin darse cuenta de que son sus manos.
4: Esta es mi estación de sueño, o mi poda de sueño. Este es donde hasta 8 horas cada día, aquí en la estación de espacio. Es en realidad en el piso, pero una vez que estás dentro, no puedes ver.
2: Aunque el sueño es crucial para los astronautas, tenemos que conocer en detalle nuestras capacidades. Así que cada noche la pauta de sueño es controlada y analizada. En California, en el Centro de Investigación AMES de la NASA, la doctora Erin Flynn Evans lleva a cabo estudios de sueño de los astronautas en su laboratorio.
0: Hola, Patrick. Hola,
2: Es imposible realizar este experimento en el espacio con un casco de encefalograma. Sería demasiado complicado. Allí monitorizamos el sueño simplemente con un reloj.
1: Este es el aparato que más usamos en los estudios de campo, tanto si se trata de gente aquí en la Tierra como de astronautas en el espacio. Y la razón por la que lo usamos es que nos permite estudiar a mucha gente sin que tengan que realizar un gran esfuerzo usando un monitor de actividad. Y sin embargo ofrece mucha información sobre sus patrones de sueño.
2: Al estudiar los datos de nuestras fases de sueño, esta científica quiere saber si en el espacio se duerme igual de bien que en la Tierra.
1: La calidad del sueño en el espacio es bastante buena. De hecho, se duerme mucho mejor que antes en la estación espacial. Sin embargo, no se duerme tanto en la estación como en la Tierra, aunque los astronautas tengan la posibilidad de hacerlo y estén cómodos para dormir. Suelen dormir unas seis horas, comparado con las siete que duermen cuando están en la Tierra. Y no están entrenando para el vuelo. Y aunque la carga de trabajo contribuye un poco a esto, porque a veces les quita tiempo para el sueño, probablemente se trata de una consecuencia de la microgravedad.
2: Por ahora, no sabemos por qué la ingravidez influye en nuestro sueño.
1: Es posible que simplemente necesitemos dormir menos en el espacio. No es una certeza completa, pero es la posibilidad que estamos contemplando en nuestros estudios.
2: Aunque no necesitemos dormir tanto, el domingo es un día sagrado de descanso. En la EEI, trabajamos seis días o cinco días y medio. El sábado por la tarde se dedica a limpieza y luego tenemos el descanso dominical. Hay gente que escucha música e incluso hay una guitarra y un teclado. He pensado llevar mi saxofón porque soy saxofonista. Mi día de descanso me permite seguir lo que está sucediendo en la Tierra y comunicarme con mi familia mediante Internet, como el astronauta Michael Hopkins que vio en directo el partido de hockey en el que jugaba su hijo en Houston, Texas. mantenemos el contacto con nuestra tierra sin apartar la mirada del sublime espectáculo que nos ofrece cada momento. La experiencia más conmovedora y más dramática y la que nos marca hasta
4: el fin de nuestros días es la de contemplar la tierra. Se da una vuelta en hora y media 16 veces al día.
1: Contemplas las señales de vida en la Tierra, las luces en la noche que perfilan las costas. Está claro que un porcentaje significativo de la población de la Tierra vive en la costa de los continentes. Se observan también fenómenos naturales con una visión difícilmente imaginable. Por tanto, desde allí se siente la fuerza de la naturaleza y se siente también la fragilidad de la vida.
2: Imagínese contemplando el ojo de un huracán. O la bota italiana. Es un espectáculo que parece un sueño.
0: Creo que no escaparé de la regla. Voy a estar como todo el mundo, fascinado por este espectáculo de la naturaleza y la
2: fragilidad de la Tierra. Me gustaría ver auroras boreales, tormentas, erupciones volcánicas, formas geométricas en el Sáhara o en el centro de Australia.
0: Se pueden ver las montañas del Himalaya. Es un viaje increíble.
2: Realmente trato de documentarlo haciendo fotos para compartirlas con la gente de la estación espacial. Al día siguiente, gracias a las redes sociales todo el mundo puede ver lo que hoy tengo la oportunidad de ver desde mi ventana Pero pronto, usted también podrá disfrutar del espacio y tal vez incluso convertirse en un verdadero astronauta Estamos avanzando en un entorno difícil, pero avanzamos bastante rápido. Llevamos ya 15 años con presencia permanente humana en la órbita baja de la estación espacial. ¿Qué pasará cuando los astronautas den un paso atrás y pueda acceder al espacio el público en general? El pionero del turismo espacial es Dennis Tito. A sus 60 años, el multimillonario estadounidense ha logrado integrarse en un equipo de Soyuz después de meses de conflicto con la NASA, que al principio se oponía a la idea de aceptar los civiles en la estación espacial. Al final, el 28 de abril de 2001, viajó para una estancia de ocho días en la estación espacial. Creo que el precio del vuelo fue de unos 20 millones de
5: dólares. Por ahora, el acceso al espacio se limita a unos pocos privilegiados millonarios. Creo que el precio medio todavía está en unos 30 millones de dólares. No es un turismo de masas.
2: Hasta ahora, cinco hombres y una mujer han pagado entre 25 y 35 millones de dólares. De hecho, para entrar en este nuevo El Dorado, hay que ser rico, multimillonario pero también hay que estar muy motivado y en buena forma física para soportar la misma formación que nosotros, los astronautas. No creo que sea peligroso enviar a la gente normal, pero por razones médicas, todavía hay que controlarla un poco.
5: Este es quizás el problema. ¿Por qué no podemos enviar a alguien al espacio sin control? Hay que entender que el turismo espacial es muy exigente para el participante. Tiene que entrenarse durante tres meses en la ciudad de las estrellas, cerca de Moscú, al igual que los astronautas reales. Tiene que aprender todos los protocolos de seguridad, etc. Es un entrenamiento duro. También hay varios candidatos que lo han intentado y se han echado atrás. No han superado el entrenamiento.
2: El viaje al espacio hay que ganarlo. Y el santo grial para todos los viajeros del espacio es el título de astronauta. Para conseguirlo, solo hay que hacer una cosa: estar a más de 100 kilómetros de altura sobre el suelo, en la frontera del espacio.
5: Lo acordamos es que la frontera del espacio se encuentre a 100 kilómetros. Así que en el kilómetro 99 uno todavía es terrestre. A partir del 101 pasa a convertirse en un astronauta. La nueva frontera no atrae solo a
2: multimillonarios. En Marsella, un hombre también pretende convertirse en astronauta. Yves Plandu no es un millonario. Es un empresario y sobre todo un apasionado de la aviación.
4: En primer lugar es una especie de reto personal salir al espacio y tener el extraordinario privilegio de ver la Tierra desde arriba el espacio es un sueño de mi infancia desde la infancia quise volar con mis propias alas
2: Se trata de un sueño que se ha hecho posible gracias a un logro histórico. El éxito del 21 de junio de 2004 de los dos primeros vuelos espaciales realizados por una nave privada, el Spaceship
5: One.
2: Para Yves Plandu fue el disparador. Lo vi en televisión
5: y me
4: dije tal vez se esté haciendo posible llegar a formar parte del pequeño club de personas y de pioneros
5: que se embarcan hacia el espacio.
2: La era espacial comercial ha comenzado. Varias compañías están entrando en la carrera espacial para el público en general. Y en 2010, Virgin Galactic vende billetes para el espacio. Ahora 150 veces más baratos... El espacio está disponible por 200.000 dólares. A finales de 2010
4: vendí mi casa y con lo que gané, compré un billete de la Virgin Galactic. De otro modo, no me habría sido
2: posible. Este transbordador espacial representa el futuro para acercarse a las estrellas. Se trata del avión suborbital VSS Unity de Virgin Galactic, desarrollado por su fundador, Richard Branson.
0: Literally it's gonna be an out-of-earth experience. Um we hope to enable millions of people to be able to go to space in an affordable manner.
2: El avión lleva cuatro reactores para ganar altura. Yflandú sentirá la aceleración del cohete que le llevará hasta una vertical de 110 kilómetros de altura sobre el suelo. Entonces vivirá cinco minutos de ingravidez, admirando la Tierra. antes de regresar a la Tierra flotando tres horas más tarde. Por ahora, Ifplan 2 sigue a la espera de la fecha del vuelo, retrasado por el accidente del primer modelo de la lanzadera. Fue el 31 de octubre de 2014. En vuelo de prueba completa, la nave espacial se desintegra a 13.700 metros de altura. El primer oficial tuvo tiempo de lanzarse en paracaídas, pero el piloto murió en el acto. La investigación concluyó que el accidente se debió a un error humano. Pero este tipo de tecnología, la propulsión, no está exenta de riesgos a dominar. Y hasta el momento, ningún sistema ha sido validado todavía.
5: La fiabilidad inherente en la actualidad es que podemos esperar un accidente grave cada mil vuelos. Pero si hay 10.000 vuelos al año y su dispositivo explota cada mil vuelos, no sirve. Entonces, el verdadero problema es la fiabilidad del sistema de propulsión de los cohetes. Es un riesgo que
2: Yves Plandú está dispuesto a aceptar. No, nunca.
0: Si no lo paran ellos,
2: no voy a
4: echarme atrás.
0: Podemos dejar de tener
4: expectativas si se dice que no será antes de 30 años. Si mañana es imposible, me devolverán el dinero. Sería una de las causas de devolución pero confío en que puedan corregir sus errores.
0: El espíritu pionero se basa en la confianza.
4: Richard Branson ha reaccionado inmediatamente diciendo, seguimos adelante, vamos a investigar el problema y encontraremos una solución pronto. Puedo seguir confiando en el
2: sistema. Mientras tanto, desde el aire, Yves contempla su región. Lo que me agrada
4: es la libertad que se siente. Es un privilegio extraordinario ver la Tierra desde arriba y contemplar las maravillas de nuestro país. Es un hermoso paisaje. Creo que es bueno ser parte de los pioneros, de los que han sacrificado
5: un poco de tiempo, de ahorros,
4: de los que han hecho algunos sacrificios también, y se han subido al tren
2: en marcha.
0: Es interesante observar el paralelismo. Al
2: comienzo de la aviación se hablaba de moda. Se decía que era peligroso. Con el tiempo se convirtió en lo que es hoy.
0: Se ha democratizado.
2: Volar es algo accesible a casi todo el mundo y conecta a personas en todo el mundo. Creo en una visión optimista de una futura exploración espacial similar a la evolución de la aeronáutica en la Tierra. Y si tenemos naves para ir al espacio cercano, ¿por qué no desarrollar hoteles para unos días de vacaciones en órbita alrededor de la Tierra? ¿Es ciencia ficción? No. Es la atrevida idea de un empresario americano de cadenas de hoteles, Robert Bigelow.
5: La idea que se considera hoy en día es la del hotel Robert Bigelow. El primer hotel que se piensa desplegar en el espacio consistiría en tres módulos conectados entre sí en forma de estrella.
2: En cada uno de los módulos se encuentra un cuarto de baño, un bloque de cocina y un lugar para relajarse, ver películas y comunicarse con la Tierra. Se puede hacer deporte en una cinta de correr, y usar trajes espaciales
5: para una salida en caso de emergencia. Cada módulo es autónomo. Esto quiere decir que tiene gas, agua, electricidad, aire acondicionado, etc. Ayuda a la comodidad de forma independiente. Son aislables en caso de problemas. Permite a los astronautas, pasajeros o turistas sobrevivir mucho tiempo mientras alguien viene a ayudarles.
2: El 8 de abril de 2016 se despega el primer módulo PIM dentro de un cohete espacial X y el lanzamiento se produce desde un barco en medio del océano.
0: ¡Tapte!
2: El módulo BIM se implementará y se usará en la Estación Espacial Internacional para someterlo a una verdadera prueba de dos años de duración. Por ahora está vacío, pero podría estar dispuesto a la manera de una habitación de hotel, con la ventaja añadida de unas vistas increíbles de nuestro planeta.
0: Es bueno, es positivo. Esto demuestra que lo que hacemos
2: es por algo y no por diversión, que hay un interés real. La empresa privada estará en esta nueva frontera espacial. Pero iremos más allá. Seguro que algún día habrá humanos en Marte. Es solo una cuestión de tiempo. No es una cuestión de si lo conseguiremos, sino de cuándo lo haremos. Cuando podamos ir a algún lugar donde el hombre nunca ha puesto un pie, todos nos presentaremos voluntarios. Si el acceso al espacio cercano para todo el mundo se produce mañana, los astronautas ya estaremos preparados para ir más lejos. A Marte.